0: Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do AgriFato Cast, seu é melhor canal de informação sobre o mercado agropecuário. Estamos aqui com os nossos analistas e consultores: Laura Rezende, Stefan Podsklan, Rodrigo Assioli, Águ Travagini e eu, Lígia Pimentel, para trazer as atualizações da semana. Vamos lá! Beleza. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Agrifato Cast. Vocês já sentiram na minha voz aqui que a gripe chegou, né? Então, não reparem, voz a nossa nada, mas a energia continua a mesma. E vamos lá, né? Vamos lá. O mercado ele tem caído, está se mostrando mais pressionado para baixo. A volta de China não fez milagre, né? Como as pessoas esperavam. O momento da notícia deu até uma subidinha de novo mas os chineses voltaram com um pouquinho de parcimônia, né? não, não, não voltaram com aquele apetite é, louco lá, aquele apetite de dragão, pelo menos não por enquanto. E agora a gente caiu num outro problema, acho que a gente não tinha nem comentado antes, pessoal, direito. Comentado, acho que como a gente deveria, né? É, agora nós estamos com aquelas cargas do limbo de novo, né? aquelas cargas foram enviadas aí durante o período de suspensão cuja carne havia sido certificada antes da suspensão e agora ninguém sabe bem o que fazer. Tem carga aqui, tem carga na China, tem carga em outros portos. Então vai ser aquela confusão para resolver esse pepino, essa bucha aí de novo, né? É, mas vai resolver, vai ser confusão. O pessoal resolveu arriscar e pagar para ver e, de fato, está dando algum tipo de problema lá de novo, tá certo? Uh, mas dito isso, pensando aqui no mercado doméstico, é o que a gente sempre fala, né, fase de baixa, período de safra, o Brasil ainda vem com consumo baixo, né? apesar de a carne ter caído no varejo, eu até além do que eu mesma pensava, veio né? até um pouquinho abaixo do que eu pensava, né, essa pressão, uh, então, o que que acontece, né, com oferta e um consumo né? se arrastando, não tem milagre, né? Mesmo com as exportações em alta, gosto sempre de lembrar, se atribuiu muito, né? Muito a alta do boi de 2020 e 2021 as exportações para a China. Virou debate de campanha eleitoral, né? É, a gente viu, ano passado ficou bem claro, recorde de exportação, volume e receita, inclusive recorde de exportação para a China, tá? apesar de preços médios mais baixos, a receita foi recorde. E o que aconteceu foi que o boi caiu mesmo assim. Então, não tem milagre. É ano de fase de baixa de ciclo pecuário. Não tem milagre. Então, vamos falar feio aqui, né? Vamos falar feio. É ano de bunda na parede, entendeu? Não tem jeito, tá? é, E não adianta teimar com isso. Então, por exemplo, acho que a gente pode até destacar aqui depois, toda vez que o boi se aproximou, o maio... Olha só, o boi maio se aproximou de 300 reais na bolsa a gente disparou os alertas, disparou os gatilhos de venda, está lá no nosso relatório de rede, quem quiser acompanhar, análise.agrifato.com.br, pode assinar lá e ver. Então, a gente fez as recomendações, trava agora, ano de risco, ah mas e se subir mais? Pode subir mais, mas o ano é de risco, a gente está muito mais atrás da proteção da ação conservadora do que da ação arriscada, arrojada. Né? A ação arriscada, a ação arrojada, ela fica por conta do médio e do longo prazo, tá certo? Então, no curto prazo aqui agora, a gente está com esse custo elevado, o risco desse custo é alto e a gente acaba se buscando uma maior proteção. É, acho que eu já vou passar para o Iago para a gente falar um pouquinho de preços, escalas. Eu acho que era legal a gente abordar a questão do resultado do confinamento, estamos né? entrando já daqui a pouco nesse período, Fim de abril, apesar de ainda estar chovendo bem, né? Daqui a pouco tá entrando aí a transição para o período seco. E, e a gente sabe aí que, por exemplo, custos de produção deram uma boa cedida, inclusive com a queda recente do dólar, né? Uma queda bem proeminente, né? Os agentes acabaram gostando aí de algumas, alguns últimos. Na verdade, acho que o mercado tava tão precificado, tão subprecificado na bolsa, tão descontado. E o dólar segurando tanto, né? mesmo com a inflação atual baixa, que qualquer notícia um pouquinho melhor faz o mercado mexer muito. Né? Então a volatilidade é a regra. Então vamos lá, Iago. o que, que você está vendo? Se você puder falar um pouquinho das exportações semanais também,
1: vamos que vamos. É, eu ia até comentar sobre isso ali, já, primeiramente agradecer a todo mundo que está nos escutando aí, mas assim, eu acho que os números de exportação semanais ainda mostram tá, uma, uma timidez muito intensa, assim, que até, de certa forma, nos preocupa pelos embarques bem fracos durante a última semana das exportações semanais. Então, quando eu olho os números de exportação semanal da, dessa última semana agora, dessa semana passada, a gente veio com uma média diária de 4.100 toneladas dia, o que basicamente é, mostra para gente que a China em teoria os embarques para a China não retomaram o nível uh, lá de janeiro fevereiro enfim do ano passado como um todo é, porque é um número bem bem fraco assim quando eu coloco é, quando estava normalizada a situação a gente está falando em média aí de 6, sete mil toneladas dia e a gente teve na segunda semana de abril mesmo com a retomada da produção chinesa e tudo mais os embarques bem fracos, tá? Então uh, é difícil você cravar o que tá realmente acontecendo, mas fica muito claro para a gente que provavelmente a gente vai ter uh, um dos piores níveis de exportação mensal desde, a, desde aquela, daquele baque lá de outubro e novembro 21, tá? Que foi a, a EB de três meses, a EB atípica de três meses, né? A China fora por três meses. Então a gente provavelmente vai ter menos de 105, 110 mil toneladas embarcadas no mês de abril mostrando que é um resultado muito, muito fraco, tá? Mesmo com a retomada chinesa a partir do dia 23 de abril, e oh, 23 de março, desculpa. Então, as exportações estão muito fracas mesmo, os números mostrando que a gente ainda não está embarcando grandes volumes, uh, é, mesmo que a China tenha autorizado a produção, uh, a retomada dessa produção. Os números, de maneira geral, acho que da, da pecuária, a gente está vendo uma queda de receita em todos os elos, né? Acho que, tanto na queda, a queda é de receita, ela é de custos. A gente está vendo, digamos assim, né, um processo deflacionário para a cadeia do boi, para a cadeia do milho, para a cadeia da soja. Acho que o pessoal vai explicar melhor aí o que está acontecendo na soja e no milho. Mas o que a gente está vendo agora é um boi é, que chega na, na, na cotação para outubro no menor patamar desde janeiro desse ano. Tá Em 16 de janeiro a gente teve preços próximos dos atuais. É, para maio, né? então era 273, 272, a gente está negociando agora nesse patamar de 272, 273, e o mercado está tentando aí criar uma resistência para esse patamar, né? um suporte, na verdade, nesse nível de preço, e, e se romper acho que até o, o Rodrigo talvez possa falar melhor, a gente talvez vai ficar sem referência até onde pode ir essa queda. Mas um ponto super interessante, e que de certa forma mudou na minha visão nesses últimos, nesses últimos dias, é que... A gente olha muito para exportação, debate muito dólar, fala muito de, de, do mercado externo, mas na minha percepção, quando a gente olha para os preços do boi gordo em São Paulo, referenciados próximos de 270, 260 reais, a gente tem uma ativação de um mercado que está esquecido, que de certa forma tem uma demanda reprimida por preço, né? É um mercado que é o um mercado interno que ele fica de fora do jogo quando o preço sobe muito, né? a gente vai é, sa saindo de parte da população, é, é, a população vai migrando o consumo para proteínas mais baratas, mas se a gente tem uma queda do bairro gordo, da carcaça casada e reflete lá no varejo, a gente tende a ver mais a população vindo consumir carne. E aí é só voltar lá atrás, em outubro 21, setembro 21, a gente teve preços que bateram 250, pararam de cair, a gente teve isso durante novembro 22, é, outubro 22 também, que o preço veio numa, uma, numa descendência, bateu 270, 265, parou de cair. Então a gente está nesse, nesse limbo agora, será que agora a gente vai romper esse suporte ou não? E particularmente, olhando para o mercado interno, apesar de não nutrir esperanças que ele vai ser o salvador da pátria, né, mas normalmente ele serve como uma sustentação, um suporte para preço. É, e olhando os ciclos históricos e tudo mais, eu, particularmente, acho que a gente está num ponto assim, que a gente começa a ter uma ativação maior do mercado interno. O mercado interno vai ganhar volume cada vez mais. O grande ponto é, é mensurar o tamanho da oferta. tá? Aqui na Grifato, a gente já mensura. E desde o começo do ano, a gente fala de um crescimento de oferta na ordem de 5% a 6%. Uh, uh, e se for maior do que isso, a gente tem um problema maior para se resolver no, no quesito preço. tá? Mas é, é, acho que o mercado ele tá bem, está bem precificando essa oferta, essa chegada de oferta durante o mês de maio. É, mas a gente tem que lembrar que existe essa, essa balança né, entre oferta e demanda e, e mercado interno, que é um mercado que, na minha visão, tem muita demanda reprimida também para ele, né? Ele tá, ele tá, ele sofreu bastante com preços muito elevados, tirou muita gente da, da zona de consumo. Eu acho que com preços menores agora você consegue reativar essa, essa parcela de consumo.
0: É, acho que yeah. esse é o um ponto importante, né? Fala aí, Laurie.
2: Eu, acho, eu até ia comentar, linkando até com o que a Lígia falou, que é muito interessante o quanto a oferta ela impacta. né? É, mesmo num cenário, por exemplo, no ano passado, que nós tivemos recorde de exportação, aí a China importou da nossa carne bovina do Brasil mais 70%, aumentou suas exportações para a China mais 70%, é, no, no total exportado em 24%. Então, a gente teve... Um ano muito bom para exportação, mas a oferta, juntamente, obviamente, com esse contexto de mercado interno mais é se trouxeram para a gente queda nos preços. Então, era até algo que a gente comentou muito aí, principalmente é, no início do ano, né? quando a gente foi até realizar algumas travas para algumas travas os clientes, já, ah, será que fica aquele receio no mercado, ah, a China vai voltar com muita força, ou, tá, ou eles estão normalizando agora a movimentação de pessoas, tiraram aquelas restrições... É, rígidas né, em relação ao COVID, mas isso foi um ponto até que a gente bateu muito. Até quando a China... É, consegue absorver tanta carne bovina também. Né? Eles já tiveram um aumento muito grande de importação, mesmo num contexto de restrição de movimentação de pessoas. A gente sabe que a carne bovina na China ela é muito consumida em food service. Então, mesmo nesse contexto lá de restrição de movimentação, a gente teve um aumento muito grande das importações. E aí, muitas é, pessoas, assim, muito, muitos representantes do mercado até acreditavam que essa demanda chinesa pudesse vir muito mais forte nesse ano, justamente por essa flexibilização das medidas. Sim. E não é isso que a gente tá vendo, né? Mesmo então, como a gente parágrafo.
0: foi se enganando, né? Com essa questão dos lockdowns. Exato. Do, do... Todo mundo achava, eu achei, né, lá atrás que, nossa, quando eu, eu falei para vocês, né? Quando eu fui receber a edição do livro, que tinha sido impressa, o escritório Sim. nosso era lá na Faria Lima, e eu olhei a rua, tava vazia, falei, cara, isso aqui vai colapsar. E eu achei que ia cair e uhum. respingar sobre a carne bovina também, nossa. O ciclo pecuário Sim. ficou mais alto, né? E agora a gente está vendo um movimento parecido e similar, contrário, oposto na China. né?
2: Exatamente, exatamente. Então, é, é muito importante, eu acho, assim, a gente obviamente tem as máximas do mercado, mas a gente fazendo esse acompanhamento e sentindo os movimentos, né? para não ficar, às vezes, só com paradigmas ali expostos de, olha, o que incentiva um consumo é a movimentação de pessoas na China, porque o consumo lá é mais o food service. Tá, mas foi um aprendizado para a gente observar que mesmo a China estando em lockdown, ela consumiu muita carne bovina. Né? Obviamente teve toda a questão de PSA, de menor disponibilidade de proteínas animais internamente, mas assim eu acho que é muito importante a gente ir analisando tanto esses novos aprendizados que o mercado vai dando para a gente diariamente, quanto em relação ao quão a mão da oferta, que é justamente o Iaco estava comentando aí também, o quão a mão da oferta ela é
0: pesada. Né? É, tem uma coisa importante né? que a gente não... É difícil mensurar daqui, porque não tem indicador para isso. É, a China trabalha com estoques de carne congelada, que é uma coisa que, para a gente, assim, às vezes, a gente esquece, porque é um mecanismo que nós nunca utilizamos, né nós não estamos acostumados a utilizar. Então, o quanto isso aí influencia? Né? Vamos segurar um pouco, entendeu vamos consumir os stocks, depois a gente volta a é. comprar.
1: Olígia, exatamente assim, e isso, desculpa até te interromper, mas é porque é uma coisa que estava na minha cabeça desde ontem, que a gente estava falando, e os números de exportação é, vieram e deram um tapa assim, na cara de... de de quem afirmava, e eu sempre ressaltei isso, assim, é difícil saber o quanto a, a gente tem de estoque na China. É uma informação que eu não tenho, e eu acho que é muito difícil você conseguir essa informação. Então, é, quem fala entendi. que a China estava com estoques muito curtos e, elas, e eles voltariam logo para é, pós-caso de EB atípica, me, é muito, assim, eu, eu interpreto como uma levi, levianidade, sabe? Você não tem como saber o quanto como a gente tem de estoque... Aliás, né, cara, uhum. vamos
0: falar a real? Pega a Sheila
1: Pega o, o perfil da Sheila
0: eu acho que é quase um assunto de segurança nacional isso,
1: Entendeu? <risos> exatamente, exatamente.
0: Não vai falar quanto você tem de comida lá para os seus, sabe? Ainda mais nesse, nesse, nessa etapa tensa que a gente tá da história global, assim, sabe? Então eu concordo com você. Agora, vamos, vamos pegar e voltar para as bases, né? Sazonalmente, a China importa mais ou menos no primeiro semestre, né? Importa menos. Normalmente Exato. ela acelera no segundo semestre. É regra? Não é regra. Mas tem uma, a gente tem um histórico disso, né? Então, tá, talvez esteja em linha aí com a sazonalidade, que é o que a sim, gente sim. observa aqui. Entendeu? Então, eu estou bem de olho nisso. Apesar de eu ainda apostar em, em expansão da China, a gente tem o um problema lá do desabastecimento de carne suína, né? PS, PSA continua, a China vai continuar crescendo. Esse é um ponto importante, né? Cada pessoa aí que sai ali debaixo da linha da pobreza acaba acessando proteínas de melhor qualidade. É, então acho que a gente tem um, um, um horizonte positivo para as exportações para a China, negativo para volatilidade porque isso vai trazer problemas. então o que eu falo né, ah, nós vamos continuar tendo é, casos atípicos né de EB. fora isso, sei lá, cara, dá um bode lá no, 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 na região, na zona marítima ali de Porto Feliz, por, sei lá, faz de conta que tem um problema com Taiwan e a Chile está se fortalecendo, parece que para isso também. O que, que vai acontecer? Nós vamos parar de marcar, vai tudo ficar fechado lá por um tempo. A exemplo do que aconteceu ali. Eu acho que eles têm mais amplitude, né? É, talvez fique menos restrito do que aconteceu com Rússia e Ucrânia, por exemplo. Mas, mesmo assim, a gente vai ter problemas. Então, assim, vai, vem problema, vai respingar aqui. Nós vamos ter mercado caindo, vamos ter suspensão de exportações... Se o consumo doméstico continuar pequeno, que eu acredito que vá continuar, não estou vendo motivos para o brasileiro ampliar muito o consumo de carne bovina, sinceramente, no médio e longo prazo. Tá? Pelo menos por enquanto, não. É, a gente vai continuar vendo a China e as exportações abocanharem a participação maior da produção. E isso é volatilidade, né, cara? Isso é volatilidade. Então, Sim. tem que aprender a comercializar antes, tem que aprender a se inserir no ciclo pecuário, porque eu acho que ajuda muito, Assim, eu acho que traz uma vantagem competitiva muito grande. Não vai te fazer acertar o olho da mosca, às vezes a gente erra, mas a vantagem competitiva da, da sua tomada de decisão assim, é muito grande. E, e Então é isso. Ô, Laurinha, o que, que você tem visto de reposição aí? Semana passada nós tivemos queda nos preços
2: do bezerro, né? essa questão de, de reposição, a gente vê os preços cedendo já há um tempo, né? desde o pico que nós tivemos lá em 2021. De lá para cá vem um viés de baixa. É, agora, para os próximos meses, a gente vê uma janela mais interessante ainda de compra. Né? A gente sabe que, historicamente, os melhores preços aí estão no segundo trimestre do ano. Né? Então, pegando aí a janela de abril, maio junho. É, então, estamos entrando nessa janela de compra. Observamos já que a queda do Bezerra, ela já foi acentuada. Então, nós identificamos que não tem tanto espaço para cair. É, de forma tão brusca mais, além que já caiu, a queda acumulada aí desde o pico já foi mais de 32%, então é uma queda significativa já para a gente, mas acho que fica é, o alerta, a gente já vem falando isso há um tempo, né, dessa janela de compra, uhum. acho que a gente está entrando nela e cada vez mais adentrando, então, visto que não tem tanto espaço, é, pelo que a gente tem analisado também, para quedas tão sustentadas mais, eu acredito que para quem precisa repor, né, obviamente tem que fazer todo esse planejamento em relação à passagem, a gente sabe que a gente está entrando numa época mais delicada agora do ano que é seca, mas é interessante aí ficar esse sinalzinho de alerta e ligar o radar para já ir é, compondo, aí, é, fazendo a compra desses animais de reposição que precisam ser adquiridos aí. E, e aí principalmente animais mais jovens também, que é algo que a gente tem falado, né, que leva um tempo maior para serem abatidos, e apostando também no momento melhor de abaixo no cenário mais positivo para pecuária quando eles forem abatidos não é, mais seriam levados ali para daqui é, um ano e meio dois né dependendo do sistema de manejo aí mas em um contexto que a gente já acredita num cenário um pouco mais positivo para pecuária então fazer todo esse planejamento que casa muito com o que a gente fala da estratégia de ciclo né da, da nossa estratégia de ciclo aqui que é justamente aproveitar esses momentos de baixo de preços, tanto de animais de reposição, principalmente animais mais, mais jovens, né, com bezerros, e também para aqueles pecuaristas que fazem cria, aproveitar para comprar é, vacas, novilhas, aí melhores geneticamente e a preços mais baixos. A gente vê muita oferta aí, mercado de reposição bem gasopado ainda, mas nós observamos também que muitos já estão se atentando um pouco mais para essas oportunidades que existem e que estão aí de fato. Então... Acho que é, essa queda que nós observamos no, na semana passada de mais de 3% nos preços do VCR demonstram isso para a gente aí que, de fato, estamos numa janela de oportunidade e já
0: aproveitar para acelerar essas compras. Então, né, é engraçado que está tá indo super em linha assim, com aquele relatório que a gente soltou não tem, umas semanas atrás sobre o melhor momento para comprar bezerro. Né? Claro, a gente tem que pensar em duas vertentes, lembrando do relatório, preço e condição de recria desse bezerro depois, que acaba custando também. Né? Então está tudo lá, mas é interessante, porque vem linha. Né? Em termos de preço, o bezerro ele dá as melhores oportunidades aí nos primeiros quadrimestres do ano. Né? O Iago, por sinal, que compôs aí principalmente esse relatório bem importante que a gente divulgou aqui. Então, é, é até,
1: até perguntaram, gente, a gente teve uma, uma reunião, acho que semana passada, dia 11, se eu não me engano um dos nossos clientes aqui, e ele me perguntou, Iago, mas lá em janeiro, fevereiro, você fez um chute, né? Acho que a, a, a Lígia chutou, se não me engano, na live, que a gente ia ter ali próximo de fevereiro, março, menor preço do ano, e o meu chute era para maio, né? E aí ele perguntou, será que a gente agora já está vendo os menores preços do ano, será que isso vai piorar ainda? E aí eu, eu pontuei para ele, né? Que eu acho que a gente ainda tem espaço para talvez piorar, mas é, é muito pouco, sabe? É, 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 é... Talvez seja uma uma linha ali, 1%, 2%, que acho que a gente já, já caiu cerca de 35% desde a máxima. Então, em teoria, na, pelo menos na minha visão hoje, existe pouco espaço para que a gente veja a reposição caindo. Eu acho que só para finalizar a minha fala aqui, o produtor deve focar hoje em margem. É, eu sei que ele está vendendo um boi gordo bem mais barato do que ele vendia um ano atrás, mas... A, a, a compra de todo o resto tá muito mais barata também, né? Ele tá gastando menos para comprar boi-mago, para comprar bezerro, para comprar milho hoje, para comprar a farela de soja. Então, assim, é, é a minha percepção e acho que o recado que eu, que eu deixo aqui sempre é válido esse recado, foque na margem, né? Acho que é isso que é mais de suma importância hoje do que só a receita bruta, digamos assim.
0: É isso aí. Tem um ponto importante, né? É... A gente tem agora... O abate de fêmeas, ele tá todo vapor, cara. A gente tem os números mais atualizados do IDEA, né? E na última medição, pega o relatório lá para vocês verem, gente. Vocês precisam olhar isso, assim, precisa ficar de olho, porque o mercado tá mudando, assim, na cara da gente. A fase de alta, ela tá se construindo na cara da gente, assim. É impressionante. Queda do preço do bezerro, boi do preço desanimando, Entendeu? Aí todo mundo começando a bater fêmea, a fêmea não vale nada, a diferença entre macho e fêmea é enorme. Assim, tá na cara, tá desenhando, não enxerga quem não quer. No último relatório de abates do Mato Grosso que a gente é, elaborou aqui com os dados do Ideia, o abate de fêmeas está impressionante, 51%, cara. 51%, entendeu? Então, assim, é que o Mato Grosso é um estado criador também, né? Mato Grosso ele tem tudo ali. É um estado bem completo em termos de pecuária. Mas é impressionante, né? A participação é muito alta. Então, quero vá um pouco mais ou não. O fato é exatamente o que o Iago falou, já caiu bastante, caiu bastante, 35% não é uma queda, não é brincadeira. Né? É, isso em termos nominais, né? A gente está falando. E, e o ponto é: a janela de oportunidade está aberta. Entendeu? Se você tem pasto, se você tem caixa tá na hora de comprar a gente tá repetindo isso assim muito muito né lá na frente a hora que eu voltar a subir vou falar lembra dava tempo mas é isso aí é mais falar um pouco dessa situação aí do confinamento que eu acho que a gente já junta com perspectiva para grãos né e essa atualização importante aí do cenário dos insumos então o Iago deu essa pincelada aí né? nós temos uma situação apesar do preço ter caído dos insumos os custos eles abrandaram bastante também, né? A gente não tem mais aquele perfil inflacionário global, tá baixando para todo mundo, né? A pressão inflacionária de combustíveis, das commodities. Então, se a gente pegar e comparar com o que estava acontecendo entre 2020 e 2021 com grãos e carnes e agora, né? Isso também Isso. dá uma placada no cenário. fretes marítimos aliviaram muito, vieram para baixo do que estava antes, né? Da guerra entre Rússia e Ucrânia. É, o próprio dólar agora que a gente já comentou então tudo isso acaba trazendo uma pressão inflacionária para baixo é, ajudando aí a construir essa margem né? é, um pouquinho aí, eu não vou falar que ela está boa né mas ela está um pouco mais fácil de fechar do no passado nesse mesmo período é isso que eu enxergo Por quê? porque nós estamos considerando principalmente principalmente um preço de reposição mais baixo né? do que o mesmo período do ano passado e nós estamos considerando também os demais custos aí, é, mais baixos. E, e aí eu queria trazer a parte de grãos, né? Queria falar com o Estefan aí para ele trazer as atualizações da semana.
3: Bom, vamos lá. É, para grãos, de forma geral, também, o mercado tomando aí balde de água fria semana após semana. É, no caso da soja, aparentemente o mercado chegou no fundo aparentemente eu faço essas ponderações porque a gente ainda tem um cenário de plantio nos Estados Unidos que começou que pode trazer uma perspectiva aí de baixa nas cotações lá em Chicago a gente tem um prêmio de exportação aqui no Brasil ainda pressionado e esse dólar que dá uma martelada forte nos preços também e colocando é, uma perspectiva que está ajudando a segurar um, pouco, segurar um pouco os patamares de preço base Chicago é a situação que a gente teve na Argentina. A quebra de safra na Argentina é, foi muito intensa. Isso ajuda a segurar preço de farelo e, de forma direta, ajuda a segurar preço de soja também. Farelo aí é o maior componente aí de formação de, de relação de preço com a soja. Então, isso, de alguma forma, acaba ajudando a segurar preço. É, só que a gente vê aqui no mercado brasileiro, né? virando um pouco essa chave para o farelo, uma mudança, não só para o farelo, né, mas acho que para os dois principais ingredientes, para o milho e para o farelo de soja, uma mudança bem significativa aí dos patamares de relação de troca. Né? Hoje, para o farelo, se a gente for olhar a relação de troca base São Paulo, a gente tem aí cerca de, um, de 8,4 arrobas para comprar uma tonelada de farelo. Então, 8,4 arrobas de boi gordo para comprar uma tonelada de farelo de soja. Referências de preço de farelo de soja base São Paulo na casa de R$ 2.300 a tonelada. Já vimos aí preços em outras praças na casa de R$ 2.100, R$ 2.200 a tonelada para farelo de soja. Então, e olhando isso historicamente, né, a gente está dentro ali da, da média histórica do, do poder de compra do pecuarista, só que olhando como que foi o começo do ano. De 2023, o final do ano de 2022, a gente tinha necessidade ali de 10 de arrobas de boi gordo ou até mais para comprar uma tonelada de farelo de sódio. Tudo isso perspectiva aí o que aconteceu com o mercado do boi, né? O boi nesse período ficou surfando ali, patamares próximos de 300 reais a tonelada, mas o principal componente de stress foi a precificação do farelo de soja por conta dos problemas que a gente teve durante a, a safra, principalmente colocando esse contexto de Argentina. E no caso do milho, a gente volta a ter uma relação de troca ali próximo dos patamares de 3,7 é, sacas de milho por arroba de boi gordo. Se a gente olha a projeção, né, pegando os contratos de boi gordo na B3 e os contratos de milho na B3 a gente volta a ter um cenário que oscila ali de 3,7 a 3,8 é, sacas por arroba. Então, começa a ficar um cenário interessante para o poder de compra do, do invernista, do confinador. E quando a gente olha ainda a perspectiva de mercado para o milho, é, a gente está tendo aí ocorrência de chuvas essa semana, até dia, até dia 20, 21, uma possibilidade maior de chuvas é em todas as regiões produtoras, mesmo com atraso de plantio, MS, Paraná, as condições de desenvolvimento elas vêm ali extremamente satisfatórias, só que a partir aí do dia 20 até a primeira até a primeira semana de maio a gente já começa a ver o, o cenário climático com as chuvas se afugentando, né? Aquele cenário de seca começa a ficar de estiagem começa a ficar mais evidente aí a partir desse final de abril. Então, apesar da gente ainda não ter a, a definição da formação de oferta de milho aqui no Brasil, o mercado ele vem cedendo aí é, de forma intensa por uma combinação de fatores, né? Uma produção de milho primeira safra, um estresse logístico, uma queda de dólar e o que começa a bater na porta, principalmente do milho segunda safra são os prêmios de exportação que começaram a ter indicações negativas, ou seja, eu tenho em vez de ter um prêmio, eu tenho um desconto sobre a precificação de Chicago na paridade de exportação. E hoje a paridade de exportação para julho ali, ela já me começa a indicar alguns patamares até abaixo de 70 reais a saca. Então, atenção, né, o produtor de milho e para o pecuarista também a esses fatores de precificação de milho. Se a gente olhar ofertas de milho que estão acontecendo aí para a segunda safra, Base Mato Grosso já tem indicações de compra aí a níveis entre R$ e R$ 45 reais a saca, por parte de trading, por parte de indústria, por parte desses, desses maiores precificadores. Então, a gente ainda não tem a definição da oferta, mas uma indicação, uma perspectiva muito positiva para a safra de milho que vem se construindo, mesmo com o cenário que a gente teve de plantio, ainda vai trazer algum nível de estresse para preço para o milho, podendo aí chegar a níveis abaixo de 70 reais a saca base São Paulo. Tudo vai depender do que acontecer ainda com situação de Estados Unidos, com definições sobre paridade de exportação que vão impactar diretamente nessa formação de preço. E daí eu queria colocar o, o Rodrigo aí na linha para trazer o que, que, tá, que tem movimentado aí de cenário internacional é, na precificação de milho, na precificação de soja, trazer o, esse overview de, do mercado de grãos, o que está que acontecendo.
4: Bacana. Vamos lá, Stefan. É, na última semana, nós tivemos a divulgação do relatório UASD, relatório de oferta e demanda global agrícola por parte do USDA. Também tivemos aqui no Brasil, relatório da Conab Começando primeiro pelo cenário lá fora, né, nós temos um, um cenário, vamos assim dizer, praticamente o oposto do movimento de preços aqui no Brasil. Se a gente observa os contratos mais curtos em Chicago, pode-se dizer que eles estão em tendência de alta, tanto para soja quanto para o milho, principalmente, respondendo muito o balanço interno nos Estados Unidos de oferta e demanda, que até a entrada da nova safra norte-americana ainda é um balanço mais restrito. Então, nós observamos para soja, inclusive, o contrato maio trabalhando acima ainda de 15 dólares por bushel e o contrato de milho, também referência maio, trabalhando acima dos 6,70 dólares por bushel, respondendo a essa não alteração, vamos assim dizer, do USDA no, no último relatório, né, ele trouxe um tom de neutralidade, porém que direcionou muito preços na última semana e na atual semana. Foi um humor macroeconômico melhor. Né? Na quarta-feira passada, nós tivemos a, a divulgação do IPC anual. Né? A inflação norte-americana ela veio abaixo do projetado o índice de preços ao consumidor atingiu 5%, o projetado era 5,2%. O milho, especialmente, ele deu uma puxada a mais acompanhando os futuros de trigo em Chicago, com toda a questão envolvendo o conflito Rússia-Ucrânia. Nós estamos há mais ou menos um mês do término do último acordo de grãos no Mar Negro, então ele está previsto para ser é, renovado ou encerrado em 18 de maio e já tem algumas colocações por parte da Rússia que ele está próximo ao fim, então isso colocou é, pressão, né, colocou uma sustentação de preços para os futuros de trigo e milho em Chicago. Ah, agora, voltando aqui para o Brasil, como eu disse anteriormente, a gente tem um cenário basicamente oposto, muito em função dessa... Grande safra, tanto de soja quanto de milho aqui no Brasil, tanto o USGA quanto a CONAB colocam safras recordes aqui, é, prêmios de exportação continuam recuando, para soja, o embarque maio, no dia de ontem, a cotação foi de me, é, menos 145 centes de dólar por bushel eu lembro que era meados de final de fevereiro, eu conversava com o Stefan sobre quando esse prêmio de exportação da soja ele ia para ficar em patamares negativos. Se a gente observa isso ao longo do tempo, final de fevereiro ele ainda era positivo, então muita atenção, isso que o Stefan colocou anteriormente, para o milho, né, os prêmios de exportação começam a trabalhar é, em patamares já negativos, então ele muda muito rápido né, a frequência. Hoje, de novo, a gente está falando em um embarque para maio, no caso da soja, a menos 145 centos de dólar por bucha. Não estou falando que nós teremos essa indicação para o milho, mas para a soja é reflexo dessa elevada oferta de produto que a gente tem. O Conab coloca 153,63 milhões de toneladas e o SDA 154 milhões de toneladas. No dia de ontem, o indicador Paranaguá ele veio a 143,47 a saca de soja, no ano isso representa uma queda de 22,21% e para o milho o indicador CPEA Campinas veio a R$ 75,29 a saca, então preços muito pressionados e no mercado futuro aqui na B3, ontem nós tivemos um fechamento do vencimento maio CCMK23 a R$ 72 reais a saca abaixo desses preços praticados no mercado físico. E hoje ele continua em queda, né, sem nenhum sinal técnico de reversão. Ele vem trabalhando a R$ 71,66 a saca na tela agora. Então, muita atenção, preços muito pressionados aqui. E para soja, possivelmente, se a gente analisa a sazonalidade, talvez tenhamos encontrado aí um fundo, como o Stefan colocou, não não tem como prever né a gente trabalha aqui com dados algumas estimações então muita atenção
0: excelente turma acho que é isso aí acho que são as atualizações da semana para gente trazer para o pessoal vocês veem que essa semana a gente mais do que grandes novidades tem muitas questões reflexivas né mas é o que eu falei o mercado ele está acontecendo assim de uma maneira muito clara nos bastidores aí o resto é detalhe, tá? Porque pecuária se planeja no médio e no longo prazo, não tem jeito. Tá bom? Vamos que vamos?
1: Valeu. Show. Valeu. Cara. Boa valeu, semana. Boa
2: Obrigada, semana. pessoal. Boa semana.
4: Obrigado, pessoal.